0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha quinta-feira, antes de mais nada, um aviso amanhã, sexta-feira, eu não vou conseguir gravar o Radinho, nem na segunda-feira feriado, quer dizer, eu acho que eu não vou conseguir gravar amanhã se eu conseguir ter uma brecha, se eu conseguir ter condições materiais para isso, eu, eu gravo, mas em princípio eu acho que eu não vou conseguir eu vou viajar E aqui, esse vai ser um episódio hoje um pouco diferente, talvez um pouco mais pessoal, porque estava eu ali selecionando né, as notícias para comentar com vocês e tal, e putz, de cara caiu uma bomba, eu dei de cara com uma uma reportagem da BBC que me trouxe tantas lembranças, acontece o seguinte... É, há muito tempo atrás, numa galáxia distante, é, é, quer dizer, a minha formação acadêmica é um pouco bagunçada, porque eu comecei fazendo engenharia, fiz alguns anos de poli, aí eu larguei e fui para ECA fazer rádio e TV, e daí eu trabalhei algum tempo em TV antes de trabalhar com web. né é, Meu currículo em TV é, é meio é, <risos> céu e inferno, é, o meu último emprego foi na HBO, cobrindo festivais internacionais com o Rubens Evaldo Filho, uma coisa chiquérrima, Mas antes disso eu passei um bom tempo no Aqui Agora, que talvez vocês, muitos daqui, por uma questão de idade, não lembrem do que se trata, não saibam do que se trata. O Aqui Agora era um programa noticioso, sei lá, era um noticiário, entre aspas, no SBT, e que transitava ali por uma zona bastante cinzenta entre o jornalismo tradicional, convencional e coisas um pouco mais questionáveis. Bom, é, justiça seja feita, eu me lembro de ter trabalhado com gente muito correta, muito ética, e, e eu sei que depois que, que algumas pessoas saíram, os critérios mudaram um pouco. Mas a gente estava um pouco na fronteira ali, experimentando bastante com novos formatos. Essa é uma longa história, eu não vou entrar aqui no mérito. Mas eu lembro o que eu lembro dessa época é que quando você trabalha com, com jornal, Cara, todo dia quando você acorda, você reza, pelo amor de Deus, que não tenha acontecido nenhuma desgraça, master, porque senão o dia vai ser um inferno, né? Você sempre fica nessa... Eu ficava nessa ansiedade de quando ia acontecer alguma coisa, tipo a morte do Sena, essa, essa época eu trabalhava em jornal, sei lá. Então essas coisas viram tudo do avesso. E hoje foi mais ou menos assim. Eu acordei, bom, caiu uma notícia no colo daquelas que, que bagunçam completamente a minha programação, ou pelo menos o que eu pretendia fazer, e essa notícia é justamente me lembra dos tempos do Aqui e Agora. Porque quando você trabalha num jornal, ainda mais num jornal meio policialesco, meio sensacionalista, as coisas que você põe no ar já são meio barra pesada, já não é fácil. Agora imagina o que você não põe no ar. Né? Então a gente que trabalhava nos bastidores via cenas que realmente eram absolutamente impublicáveis. E aí toca você aprender a lidar com isso. tá? Eu lembro que é, quando eu saí de lá, eu falei quanto tempo eu vou demorar até voltar a ter reações normais de uma pessoa diante da barbaridade. Porque eu já, já tinha criado couro, né? uma casca grossa. Eu, eu acho que eu demorei mais ou menos um ano até voltar a ser uma pessoa razoavelmente sensível. É Por que eu estou falando tudo isso? Por por uma matéria da BBC, que eu acho que vale muito a pena assistir, tem um vídeo ali que é bastante tocante, que é sobre um pior acho que é o pior emprego do mundo. né? No Facebook existem pessoas cuja função é ficar o dia inteiro né, avaliando se um conteúdo que foi reportado como impróprio é ou não impróprio. Então, o cara abre lá o computador dele, aí vem assim, uma foto de pornografia infantil. É impróprio, sim ou não? Um vídeo de alguém sendo decepado pelo Estado Islâmico. É impróprio, sim ou não? Um bebê de seis meses sendo abusado. É impróprio, sim ou não? O cara fica vendo uma atrás da outra, e ele só tem que dizer sim ou não. Agora, vocês imaginam o nível... Eu, esses exemplos que eu dei não são fruto da minha imaginação perversa, são justamente... cenas que que a entrevistada no vídeo narra, compartilha agora imagina o pobre infeliz que tem que ficar o dia inteiro né, vendo o pior da humanidade realmente aquelas coisas que a gente nem imagina que alguém seja capaz de fazer como é que esse cara fica no final do dia, no final da semana no final do mês, não tem coração que aguente, não tem vida pessoal que aguente é cruel o repórter até entrevista é, a uma pessoa do Facebook e fala não, mas isso é só uma fração, nem tudo é tão ruim assim. A gente está treinando uma inteligência artificial para justamente barrar, filtrar antes o que for muito barra pesada. Mas a grande coincidência aqui é que a, a entrevistada diz que ela tem um pesadelo em que ela vê alguém pulando é, do alto de um edifício, ou pessoas pulando no alto de um edifício, e as pessoas, ao invés das pessoas estarem fazendo alguma coisa, as pessoas estão tirando fotos. Pois bem, agora eu compartilho com vocês algo que eu adoraria esquecer, né? isso me faz lembrar aquele filme, <risos> perdão, minha garganta está falhando, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, não sei se vocês viram, com Jim Carrey, mas eu me lembro de uma cena é, que, que, que era um, um, realmente um episódio histórico, marcante, do Aqui e Agora, que foi quando o, um repórter estava no centro da cidade de São Paulo e aí ele percebe um corre-corre, é um num dos prédios ali no centrão, uma moça estava ameaçando se jogar, né, e eu não sei se vocês já perceberam isso, mais ou menos como no Pesadelo da Moça, aqui no, pelo menos em São Paulo, não é incomum numa cena dessas pessoas se empolgarem e gritarem pula, 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 parece incrível, mas acontece. Eu sei que a moça pula, o cinegrafista consegue acompanhar a queda dela e isso foi colocado no ar, né? é uma decisão polêmica é, e, e isso é uma coisa que eu adoraria jamais ter visto, entre outras coisas que eu também estou tentando esquecer. É, então, veja só, eu vi o que para a menina foi só um pesadelo. Né? Então, é, fiquem imaginando o que que é trabalhar. E essa a maior queixa dessa moça é que o, o Facebook não dá o suporte necessário para essas pessoas realizarem esse tipo de trabalho. É, é uma denúncia bastante grave. né Mas aí, para me deixar ainda um pouco mais desconcertado, e tão desconcertado que eu nem sei se eu consigo comentar qualquer outra notícia, é um artigo dizendo que as ações do Facebook, apesar, as ações não, os números do Facebook, os resultados do Facebook, e consequentemente as ações também, né é, apesar dos escândalos todos, subiram 50%, vocês olhem aqui, vejam o número exato, eu estou falando meio de orelhada, mas acho que é isso mesmo, acho que é 50%, Mas a questão é, os caras estão faturando como nunca. né? O ingênuo aqui, o tonto aqui, o mané aqui, o ingênuo aqui achou que, oba, agora finalmente né, esse escândalo moral, esse escândalo ético vai abalar o império, né? vai ser isso que vai fazer apodrecer. Não, não, aumentaram os números. Agora eu me pergunto, me pergunto para você, Você acha que o Mark Zuckerberg está preocupado com repercussão, está preocupado com a imprensa, está preocupado com o Congresso? Eu acho que algo me diz que não. Algo me diz que não, porque é é engraçado, porque quando os números sobem dessa maneira, não é que é a decisão de uma pessoa, é a decisão do mercado inteiro, né, do mercado de anunciantes, do mercado acionista. né, É E se essa decisão coletiva é tão cínica, eu juro que eu não sei o que pensar. Então, eu tinha até algumas coisas bacanas para comentar, até vou dar link aqui para um artigo que eu achei bacana, que são os caras usando inteligência artificial para quê? Para descobrir novos materiais, novas substâncias. Então, os caras estão conseguindo, através da inteligência artificial, através de computadores, né, descobrir, criar, ou pelo menos ter pistas de como criar novos materiais num tempo recorde. Se você fosse fazer isso na unha, né, da maneira analógica, ou sob qualquer outro processo, ia demorar décadas. Então teremos aí revoluções em termos de ciência dos materiais acontecendo via inteligência artificial. Eu poderia comentar mais a respeito, mas Júlio, eu estou tão desconcertado com as duas coisas, primeiro com essa reportagem Sobre esses coitados, esses curadores do incurável, né, curadores da maldade, e também sobre o fato dos números do Facebook terem crescido tanto que eu eu realmente preciso parar para pensar até que ponto a gente não está assim, dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, fazendo furo na água e demais (risos) demais metáforas para um trabalho completamente infrutífero. E sem sentido. Mas, bom, a gente tem que continuar acreditando e e, e seja o que for, mas é muito desconcertante isso. Aliás, vou fazer um outro parêntese aqui. É curioso porque essa história dos dos curadores de de maldade do Facebook para mim não é novidade, porque eu trabalhei já em plataformas, trabalhei no Yahoo, e eu me lembro que o Yahoo tinha um Yahoo Busca e o Yahoo Busca publicava a, uma lista das 10 palavras mais buscadas era uma versão é, anterior aí de uma, uma versão <risos> preliminar do site gasto do Google tá a gente publicava as perguntas só que é lógico que aquela lista não era a lista real a lista real ela tinha que ser curada ela tinha que ser depurada era uma amiga minha que fazia isso e era um trabalho também miserável porque as coisas que ela tinha que tirar dali eram as coisas mais cabeludas do mundo Por sorte, eram só palavrinhas. Ela não tinha que ver imagens, não tinha que ver o resultado dessa busca. Ela só tinha que realmente pasteurizar ali, higienizar, né? fazer uma asepsia para ficar apresentável. Porque, na verdade, as coisas que as pessoas mais procuram são de arrancar os cabelos. né? Eu eu me lembro dela ficar bastante abalada com as bobagens que ela tinha que ler. né? Então, isso até me faz... É, pensar, eu estou tentando achar aqui alguma maneira de encerrar isso com alguma coisa positiva é, eu tenho um blog que eu, eu leia vale a pena, que é onde eu faço, dou dicas de livros que eu li, faço review de livros tal e eu vou dar o link aqui para um livro que chama Everybody Lies, Todo Mundo Mente, que é um livro que, é, que diz que se a gente quiser entender as pessoas, não adianta olhar Facebook, não adianta olhar, sei lá, likes, o diabo a quatro, porque isso é uma mentira aiada. Se você quiser entender né, o que as pessoas estão sentindo, querendo, desejando, é ou temendo em muitos casos, é tem que olhar no Google, porque quando você faz uma busca no Google, essa busca é sincera. Né? O livro é divertidíssimo, é, ele dá um monte de insights aí para quem trabalha com BI para quem trabalha com né, tentando entender o consumidor tal o livro é sensacional então eu achei alguma coisa positiva para comentar hoje raríssimos é, espero que essa coisa meio aí meio é, é, biográfica não tenha sido excessiva ou, e a coisa gráfica também não tenha sido excessiva e a coisa pornográfica também não tenha sido excessiva Super bom feriado para vocês, é, eu vou estar de volta em breve, acompanhem ali é, tanto pelo SoundCloud quanto pelo pilha.com. até a volta. Grande abraço.